0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unter vier Augen dem Oftalmologie-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich freue mich auch, dass uns Sanden in diesem Monat unterstützt. Außerdem bin ich froh, dass Frau Professor Prokosch noch mal dabei ist und mit uns über das Thema Glaukom spricht. Hallo. Sehr gut. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und heute begleitet uns auch etwas Regen. Vielleicht hört man ihn ab und zu. Ähm, man merkt, der Sommer ist vorbei. Zum gemütlich Machen haben wir heute eine Folge zur Antiglaukomatösen Kataraktoperation. <lacht> und wir schauen uns eine Studie von ähm, Mansberger und Kollegen an. Frau Professor Prokosch, vielleicht können Sie uns ja mal eine ähm, Peilung geben, warum man diese Studie macht und was ich mit diesem ominösen Begriff meine. Naja, ich meine, der 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 Name, den Sie
0: genannt haben, der ist natürlich schon super. ne? Antiglaukomatöse <lacht> Kataraktstudie. Also das wirft dann schon Fragen auf, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, die Studie ist immens wichtig, mhm. weil... Ähm Sie doch vieles dann doch nochmal klärt aus vielen Gründen. Also vielleicht ganz kurz zur Studie. Das ist eine Studie, die prinzipiell einen Patientenauszug nochmal untersucht hat von der großen, einer der größten Studien, die gemacht worden ist und einer der richtungsweisenden Studien der sogenannten Ocular. Hypertensive Treatment Studie. Vielleicht können wir da die über 25 25 <lacht> mhm. genau die vor ich grad machen die die genau alles gut die vor über 25 Jahren letztendlich durchgeführt wurde und damals wusste man ja noch gar nicht so genau ähm, bringt Drucksenkung bei den Patienten mit sogenannter mhm. okulärer Hypertension das heißt Patienten die einen erhöhten Druck haben aber eben ohne ein Glaukom bringt das wirklich was und ähm, bei der Studie ist halt eben rausgekommen bei über 1600 Teilnehmern, die daran teilgenommen haben, dass äh, die eine Gruppe wurde halt therapiert, die andere Gruppe wurde nicht therapiert, mit 20 Druckreduktion ja. vom Ausgangsdruck von zwischen 22 und 32 mm Hg. Also so moderate Druckerhöhung. Und dabei ist rausgekommen, dass sich das Risiko, ein Glaukom zu entwickeln in dieser Zeit, ja. um... Ähm, um, Also das, das war letztendlich fünf ähm, Prozent bei denen die therapiert worden sind versus neun Prozent bei denen die nicht therapiert worden sind nach fünf Jahren. Also das Risiko halbierte sich letztendlich nach fünf Jahren bei den Patienten, die therapiert worden sind, eben ein Glaukom zu entwickeln, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, das, das war, war eigentlich die Aussage. Ausgangsstudie. Mhm. Die wichtige Aussage, wobei man muss man natürlich auch relativ sehen, Naja, so viel ist das letztendlich auch gar nicht. Mhm. Das heißt, man kann eigentlich und und nachher wurde dann auch nach 13 Jahren geguckt und da war der Unterschied sogar noch geringer Ach, eigentlich was? als diese Halbierung. Naja, ja, auf jeden Fall. Also so viel war das gar nicht. Das heißt, man kann auch gut begründen, dass man Patienten mit okulärer Hypertension halt eben nicht therapiert, sondern die halt eben kontrolliert. Ja. Das muss man mit den Patienten besprechen. Ja. Und ich mache das in meiner Praxis auch immer so, dass ich das mit den Patienten halt eben bespreche aufgrund dieser wirklich guten Datenlage, dieser wirklich gut durchgeführten Studie und sage, okay, ihr Risiko ist halt so und so. Und wir können es halt für den Zeitraum von fünf Jahren zumindest halbieren. Mm -hmm. Wenn wir sogar länger gucken, ist es wahrscheinlich sogar noch weniger als die Hälfte. Mm -hmm. ähm. Und fünf Prozent sind ja, oder neun Prozent ist jeder Zehnte in fünf Jahren. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Aber natürlich schon eine Hausnummer. Jetzt muss ich noch mal genau. eine
1: Nachfrage stellen, auch wenn es natürlich ja. äh, das Gespräch über diese Studie ein bisschen crasht. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, ja. man äh, therapiert die Patienten für fünf Jahre oder für mhm. 13 Jahre. Mhm. Und man mhm. sagt ja immer so, jeder Tropfen entwickelt irgendwann eine Unverträglichkeit. Und dann kriegen die Richtig. aber irgendwann Glaukom und man muss sie therapieren. Mhm. Dann hat man ja eigentlich mehr verschenkt als gewonnen, oder nicht? Ja, nicht unbedingt. Also ich meine, die, die, letztendlich jeder Nerv, der erhalten werden
0: kann, ist schon wichtig, mhm. da das natürlich eine progressive Erkrankung ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und es gibt ja auch mittlerweile so viele verschiedene Medikamentenklassen, äh, dass, man, dass man da auch beliebig ähm, dann halt eben die Therapie austauschen kann. Aber natürlich einen Patienten krank zu machen und chronisch mit der äh, Manschette oder den Hut aufzusetzen, er ist jetzt ein Glaukompatient was natürlich auch eine Angst vor Erblindung bedeutet, was dann viele Leute auch haben. Das darf man auch wirklich nicht vergessen, ja. den Patienten als Mensch nicht zu vergessen. Ähm, muss man mit denen das ganz ehrlich besprechen? Okay, sie haben sie haben vielleicht ein bisschen erhöhtes Risiko aufgrund des Augenindrucks, aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, man kann das auch kontrollieren. Natürlich je nach Risikofaktoren, wenn die schon ähm, Glaukom in der Familie haben oder wenn die schon... Ähm, andere Faktoren haben, wie sehr dünne Hornhaut. Da kamen ja auch andere Faktoren raus mhm. in der Studie, die gezeigt haben, welche nochmal ein Risiko für eine für eine Glaukomerkrankung sind. Ne? Oder zum Beispiel ein, ein größerer Sehnerv ähm, in der in der Horizontalen zum Beispiel ähm, äh, bei, bei den kann man das, aber man kann es gut kontrollieren. Es gibt ja auch so einen Risk Calculator, der dann vorgeschlagen wird, mit dem kann man das Risiko nochmal speziell für die einzelnen Parameter des Patienten halt eben berechnen und dann nochmal speziell mit dem Patienten besprechen.
1: Oh, alles sehr spannend. Das gibt's halt auch. Das heißt, ähm, nicht nur ich, sondern vielleicht auch die ZuhörerInnen haben sehr viel Lust, jetzt in diese Studie reinzugucken. Aber wir Auf gehen jeden jetzt Fall. noch ein bisschen weiter in diese Studie rein. Richtig. Und da geht es nicht um den ganzen Datensatz, sondern um einen Teil davon. Um welchen? Richtig, richtig. Und es geht halt darum, um die viel
0: ähm, verwendete Frage, ob die Kataraktoperation eben auch antiglaukomatös wirkt, in dem Sinne, dass sie halt eben den Augeninnendruck senkt. Ja. Und ähm, dazu haben die halt eben in dieser Originalpublikation nochmal reingeguckt, beziehungsweise die Daten analysiert und haben die Patienten rausgenommen, die während dieser Studienzeit, es handelte sich halt um ähm, 149 Augen, wohlgemerkt von diesen ähm, äh, über 1600 Patienten, die halt eben eine Kataraktoperation erhalten haben ähm, und haben das verglichen mit 531 Teilnehmern, die halt während dieser Studie keine Kataraktoperation erhalten haben. Okay. Und die haben halt äh, die, die beiden ähm, Studiengruppen, die beiden neuen Populationen, die halt erschaffen wurden, haben die halt miteinander verglichen und ähm, haben halt eben geguckt, ob diese Kataraktoperation im Verlauf den Augeninnendruck senkte. Mhm. Und interessanterweise, was sie dabei ganz deutlich rausgefunden haben, ist, dass es nur eine geringe Senkung des Augeninnendrucks überhaupt bewirkte und dass ach. die sozusagen transient war, dass sie nach zwölf Monaten wieder verschwunden war, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das heißt eigentlich keine großen Auswirkungen der Kataraktoperation auf den Augeninnendruck. Aber ist das nicht ganz so, dass man sagen. dann,
1: ach, verrückt, okay, das hätte ich jetzt irgendwie anders gedacht, mhm. vielleicht der ein oder andere ja. auch. Ähm, was heißt das denn dann? Naja, prinzipiell muss man schon sagen,
0: dass man mit einer Kataraktoperation, so also anhand dieser Daten, die sich jetzt hier dargestellt haben, mit, mit einer, manche, manche machen das ja, die sagen, okay, wir versuchen erstmal die Katarakt zu operieren. Es gibt ja auch andere Studien, die da deutlich höhere, ähm, drucksenkende Werte eigentlich postulieren, ja. ähm, zum Beispiel, es gibt eine Studie, die Horizon-Studie, die hat ein Mixverfahren äh, verglichen über fünf Jahre, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch sieben Jahresdaten. Und, ähm, da zeigt sich ein deutlich größerer Effekt der Kataraktoperation eben
1: auf den Augeninnendruck. Da muss man ja aber auch sagen, die Studie hier oder die Studienpopulation kommt ja aus den 90er Jahren, also 19, oder, nee, 90er Jahren, Richtig. genau, 1994. Ende
0: der 90er Jahre, genau. Genau, äh, ja.
1: 1994 mhm. bis 96 oder so. Und inzwischen gibt es ja die Mix. Also Mix heißt ja, äh, vielleicht können Sie das, Sie können das ja sowieso viel besser erläutern als ich, Sie sind ja Experte dafür. Ja genau, also <lacht> mittlerweile gibt
0: es die minimalinvasiven Glaukomverfahren, Aha. aber in manchen Studien der minimalinvasiven Glaukomverfahren, bei denen das kombiniert wurde versus nicht kombiniert wurde, ja. wurde trotzdem gesehen, dass die Kataraktoperation alleine auch einen drucksenkenden Effekt okay. hat. Mhm. Ähm, ja, das wurde da schon gesehen, auch im Langzeitverlauf. Während das hier zeigt eigentlich ganz eindeutig, dass es halt eben keine, ähm, keine langfristige drucksenkende, augenindrucksenkende Wirkung letztendlich hat. Ähm, das war nur sehr transient. Das Einzige, was die gefunden haben, im Endeffekt, dass die Medikamente. Ähm, ein bisschen geringer waren. Mhm. Also 0,4 Medikamente wurden weniger gegeben bei den Patienten, die eine Kataraktoperation erhalten hatten, mhm. versus bei denen, die halt eben keine Kataraktoperation erhalten haben.
1: Es sind ja irgendwie zwei wichtige Punkte, die sich jetzt daraus ergeben. Also mhm. erstmal habe ich noch eine Nachfrage und zwar. Hier haben die ja aber 92 Patienten mit 149 Augen äh, in die Studie mit eingeschlossen. Genau. Vielleicht gibt es ja in Bezug auf Kataraktopäs longitudinal auch mhm. neuere, größere Studien. Und neuer ist ja in der Forschung oftmals immer besser. Richtig, genau. Also das ist das Problem. Die, also Die, ähm, Und die haben,
0: das muss man natürlich schon sagen, also die haben jetzt, das ist sicherlich eine Schwäche, wenn wir schon von Schwächen der Studien reden, mhm. das ist eine Schwäche der Studie, die haben von 92 Partizipanten haben die 149 Augen eingeschlossen. Das ist eigentlich schon nicht so ganz korrekt, weil letztendlich dürfte man, wenn man ganz streng ist, dürfte man nur ein Auge pro Teilnehmer einschließen, ah, okay. ähm, weil ja genau, weil weil man kann sich ja vorstellen, die Kataraktoperation hat sicherlich unterschiedliche drucksenkende Effekte, je nachdem wie eng der Kammerwinkel ist. Also, wenn das ein engeres Auge ist, hat es sicherlich einen größeren drucksenkenden Effekt so, als wenn man ein ja. sehr großes Auge mit ganz viel Platz hat. Und das haben die da komischerweise in der Studie aber auch nicht als shortcomings kritisiert, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben den das die
1: Kammerwinkeltiefe, äh, Quatsch, die Kammerwinkeltiefe. Nee, die das haben Kammer die nicht, gemessen. nicht
0: das gemessen. Nee, 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 das haben die auch nicht angegeben. Das sagen die auch. Die haben ja nur das Kollektiv da rausgenommen und das konnten die ja auch nicht mehr nachverfolgen. Ja. Die haben ja auch ein sogenanntes Split-Date genommen, was die beschreiben. Die wussten ja nicht genau, wann die Kataraktoperation erfolgt ist. Die haben nur geguckt, okay, innerhalb der letzten sechs Monate nach der letzten ähm, Visit, wie man auf Englisch sagt, oder nach der letzten Visite, ähm, ist die Katarakt erfolgt, ja oder nein. Das heißt äh, die, man kann gar nicht sagen, also dieses Jahr, das kann auch anderthalb Jahre sein, mhm. ne, je nachdem, wenn die Operation einen Tag vor der Visite oh. stattgefunden hat, dann zählt <lacht> das wie sechs Monate vor der Visite. Ne, das muss man, mhm. muss man ganz klar so sehen. Das ist auch schon so ein kleiner Schwachpunkt von der Studie. Ja. Und, ähm, aber, aber klar, und letztendlich wenn man jetzt aber eine größere Varianz in den Augen hätte und vielleicht auch in den Brechungen der Augen, in den Augenlängen, dann kämen da vielleicht auch Unterschiede raus. Also das ist sicherlich ein Punkt, der, ähm, der äh, da ein ganz, ganz großer Knackpunkt dieser, dieser Studie ist. Und ähm, dann haben Sie ja auch ja.
1: gerade erwähnt mit den ähm, Medikamenten, dass man tendenziell weniger verwenden ja. konnte. Hierbei genau. ist es ja dann vielleicht ein gutes äh, Giveaway oder wie, also Kernbotschaft, Kernmessage, ja. genau, richtig? Ja, Kernmessage, <lacht> Keymessage, Keymessage oder Kernbotschaft, genau. Vielen Dank, genau, ja. dass man ähm, mitgibt aus dieser Podcast-Folge. Man kann ja nach der Kataraktoperation erstmal gucken, wie der Druck ist als Augenarzt, der den Patienten betreut und schauen, braucht er gerade noch so viele Tropfen oder nicht.
0: Richtig, mhm. richtig, genau. Und das, das ist sicherlich auch noch eine Geschichte. Vielleicht wurden die Tropfen dann auch erstmal nicht wieder angesetzt, nicht wahr? Mhm. Und deswegen waren es dann letztendlich vielleicht auch sogar ähm, äh, weniger. Also das, das, das kann man natürlich aufgrund der, der, der ähm, wie soll ich sagen, des Datensatzes der Studie und des Designs der Studie, ist es halt, wie gesagt, keine longitudinale Studie. Ja. Ähm, und, aber es ist sicherlich ein, ein sehr nochmal eine sehr spannende Studie, weil diese Ocular Hypertension Treatment Study Group, die hat eine sehr, sehr gute Studie damals durchgeführt. Und hier wurde halt eben diese Subgruppe nochmal da rausgenommen. Es ist dann aber letztendlich nochmal... Ähm, ja, eine, eine Unteruntersuchung von dieser Studiengruppe äh, und keine longitudinale Studie, mhm. nicht wahr? Äh, was das dann noch mal so ein bisschen limitiert sicherlich.
1: So als Schlussfrage, hier bezieht sich das jetzt mhm. aber auf Offenwinkelglaukome, die sich aus einer okulären Hypertension entwickelt haben oder bei fließendem Übergang auf jeden Fall Patienten unter Therapie. Es geht aber nicht um Engwinkelglaukome, weil da ist die Kataraktoperation ja ein bisschen was anderes, oder? Ja, richtig, genau. Also es geht halt prinzipiell um Patienten mit
0: einer okulären Hypertension mhm. letztendlich, die ja da eingeschlossen wurden, die natürlich im Verlauf schon ein Glaukom entwickelt haben können, aber prinzipiell mit einem offenen Kammerwinkel, richtig, mhm. genau. Okay, gut,
1: dann äh, das, das ähm, musste mal einmal ganz kurz gesagt werden, wo wir von Vorderkammer richtig. und Kammerwinkeln und so weiter sprechen. Ja, absolut,
0: absolut, absolut, ne? Das ist, glaube ich, da ganz wichtig, dass man das nochmal vorstellt. Ja. Sehr gut.
1: Und denken Sie, dass das jetzt, wo die Mix-Einzug gehalten haben in die Kataraktchirurgie, zum Beispiel der Eisend oder ähnliche Präparate, dass es da eher sinnvoll ist, bei Patienten, die ein Glaukom haben, zu sagen, okay, man operiert auch die Katarakt? Also genau, das ist natürlich äh, deswegen
0: ist die Studie wichtig in Zusammenschau der Befunde muss man sagen, okay, was die Autoren schon gesehen haben, dass es ein bisschen die Medikamente senkt und ähm, man muss den Patienten ja immer als ganzheitliches sehen. Man kann sicherlich mit einer kombinierten Katarakt mit minimalinvasiven Glaukomchirurgie äh, Chirurgie kann man ähm, kein äh, fortgeschrittenes Glaukom äh, behandeln. Ähm, aber bei 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 milden bis moderaten Glaukomen, ähm, die Mix, die senken den Druck, das wurde ja auch gezeigt, noch zusätzlich so um zwei, drei Millimeter Hg, mhm. vielleicht habe ich hier eine transiente Drucksenkung durch die Katarakt, die durchaus auch größer sein kann, wenn man vorher die Medikamente auswäscht, das ist ja hier nicht erfolgt, das war ja, äh, ohne Washout vorher, die, die haben ja einfach die Tropfen weitergenommen, und, ähm, Genau, also das, das ähm, bei bei milden bis moderaten Glaukom kann man den Patienten da schon empfehlen, dass man da die Katarakt operiert und dann vielleicht ein minimalinvasives Glaukomverfahren mit. Macht, sozusagen. Man kann damit, aber das ist auch nochmal ganz klar, man kann mit der Kataraktoperation, kann man kein fortgeschrittenes Glaukom heilen. Aber eine Drop Reduction sozusagen, die man damit vielleicht erreichen kann, ist auch schon eine ganze Menge für den Patienten. Wir müssen ja auch die Adhärenz in Betracht ziehen, wie der Patient die Tropfen nimmt, ob er die überhaupt ja, nimmt, und da gibt es ja. ja auch Untersuchungen, die sagen, dass im Endeffekt ähm, die Patienten, die mit einer Kombinierten Operationen behandelt wurden, die haben nachher ein besseres Gesichtsfeld zum Beispiel. Wahrscheinlich, weil die einfach ähm, dann unabhängig von der von den Tropfen mm -hmm. sind, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich fand das sehr informativ. Nicht dafür. Gerne. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Nächste Woche sprechen wir über den Langzeitverlauf nach Presaflo-Implantation oder wie es da genannt wird. Sips ähm, Ich freue mich <lacht> darauf und bis dahin <lacht> wünsche ich nicht nur Ihnen, sondern auch den ZuhörerInnen eine schöne Woche und eine gute Zeit. Bedanke mich nochmal bei Santen und auch hier nochmal der freundliche Hinweis, wenn Sie diese Studie nachlesen möchten, dann können Sie das gerne tun. Wir verlinken die an vielen Stellen, nicht nur bei uns in den Shownotes, sondern auch auf unserer Homepage. Sie können uns da auch gerne bewerten und uns Feedback zukommen lassen. Und genau, dann hoffe ich, Sie hatten eine schöne, gemütliche Folge. Tschüss Frau Professor Fokosch. Tschüss. Hat der Regen aufgehört? Ja, tatsächlich. Es, es doch,
0: oder? <lacht> nee,
1: gerade? Hat ah, es auch wunderbar.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.